0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸四郎と。
1: こんにちはアシスタントの脇林莉香です。ここからの時間はザマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。で西山さん本当に2020年いろいろなことがありますけれども
0: 。はい、本当ですよね
1: 。上8とか
0: 。今までも常識が変わっちゃって。えー経済も知らない間にねトランプ大統領というのは右寄りの人じゃねえのかとそ、はい、れは1930年代のフランクリン・ルーズベルト、えー、まあ民主党の大統領で社会主義的、まあ、アメリカでもめ、まあえー、滅多にない社会主義的な政策をやったと、はい、特性でを打ったんですねあの人はそのルーズベルトみたいになってきてるなとトランプは、はい、まあもうバンバン金ばらまいてますからなんで彼のパワ,ーで、あのー、パワーで押し通してですね、はいまあサンダースさんがあの民主党の候補者選びからまあ撤退したのも当たり前だなと、はい、サンダース以上の社会主義政策をやっているわけですから<笑>、ね、そういう中で、ねまあ、今日、今なんかニュースでバッとブルンバーグに出ているんですけど、はいえー、バフェット氏の要塞も打撃免れずということで、はい、まあこういうそのパンデミックの相場になってくると、リーマン危機なんていうのはあのもただの金融危機ですので。えっと金融機関の問題なんです、はい、で金が詰まっちゃって他のとこに波及しておかしくなったと、うん、今ねこのコロナウイルスの問題というのは人もの金3つともが動きが止まっちゃったんです、はい、これ全部が止まってるそうすると常識的に考えて今までのようなその経済活動が維持されるわけないんでまた収まってもですね元には戻らないんですなかなかだからさこれからどうしたらいいのかということでね、はい、今日はまあちょっとバフェットのこともこれ取り上げたいと思うんですけど、うん、まあいずれにしてもですね、えー、この嵐の中を乗り切っていくのに、まあ、バフェットの片腕の、ね、右腕の,あの漫画が、えー、今回は慎重だとリーマンの時はバーンとバンカメとかね潰れかけのあのゴールドマン・サックスの株引き受けてあれしたんだけどもう一つは今回はバフェットさん助けてくださいと14兆も金持ってますから苦しい企業からそういうあれが来て叱るべきなんですけどまあそういうのは来てないとまだだからこれ株がね今上げたりしとるんですけどまあ驚くべきことに要するにですね今までのそのどういうんですか相場の底打ちの兆候みたいのが全くないんですこんな恐ろしい経済あ状況になってるのに買おうとか儲けようとかいう人が異常に多いこれはちょっとね驚くべき現象なんですねでまあ私の周りでもですねまあみんなあの証券会社から何をどこも言ってますけどいつも以上に売買が増えてすごいその相場に対する熱気だとでこれはね不安の裏返しでこれから自分の収入が落ちてきたりクビになったりそういうのがばあ出てくるんでまあなんとか相場で儲けたいというね危機感の裏返しでも暇だからやってるっていうんじゃないわけですねまあそこら辺ただいろいろ注意することがあるんでまあ今日はその辺お話ししていきたいんですけど
1: はい、はい、伺っていこうと思います、はい、えまたこのあと今週も電話で、えー、と今日は比嘉さんにつおつなぎしてお話し伺おうと思ってます、えー、この番組 YouTube でも同時配信しています資料も合わせてご覧いただけます動画配信についてはラジオ日経の番組ホームページをご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付中です番組宛てメール送信フォームからお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです今日のマーケットを簡単に振り返っていきます、えー、今日東京市場、大引けの日経平均株価ですが、167円44銭安い、1万9262円ちょうどとなっています、反落しています、そしてトピックスは 4.69 ポイントのマイナスで、1421.29 ポイントでした、為替ですが、現在ドル円は107円の6465あたり。ユーロ円が百十五円の七七八二あたり、えユーロドルが一点零七五五五八での推移となっています。では、日賀さんに、えー、現在在宅勤務中ということなんですが、比嘉さんと電話がつながっています。日賀さん
2: 。こんにちは。
1: こんにちは。元気ですかず
2: っと会。会えてないですけどね、ね<ー>ちょっと寂しい限りですね。<笑>いや、西山さんともあれですよ、<ー>もうずっとここまで会わないのって、多分過去に記憶にないぐらいですよ。
0: ないねえ、なか
1: なか出かけられないと日々が続いてますが、さ、はい、あ、比嘉さん、為替の方ですが、ドル円はちょっと。上にも下にも、歩行感がない感じがしますね、振り返っていただき
2: ま、うん、そのとりで、今週、ちょっと驚いたのは、WTI 先物の,のマイナスっていう、ですね史上初の減少が起こったというような、ですね、はい、驚きはあったんですけども、はい、まあ株式市場はそれで一時的にリスクオフの動きが強まったと、はい、一方でおっしゃる通り、訳早さんおっしゃる通りで、為替市場の反応はまあ限定的なものになったと。はいということでですねちょっとまあ私自身もですねその商品の取引というかマーケットをあまり知らないというところもあったんで、えー、ちょっとあのドキッとする部分ではあったんですが、はい、まあ反応薄、うん、まあ前回出演したときにです、ね、申し上げたんですけども、まあゴールデンウィークぐらい前まではですね比較的ちょっと落ち着いた動きになるんじゃないかなと、うん、いうことはお伝えしてたかと思うんですけれども、うん、まあ ATR、14日の ATR を見ても、ですねドル円がもう70銭ぐらいですか、ユーロ円も90銭ぐらいというところで、はい、かなりやはり2週間前から、あのー、から比べてもですね、為替のの動きっていうのがですねまた鈍くななってきたかかとまあ確かにそのこれまでもずっと経済指標というのが、ですね、はい、いろいろあ、まあまあ、それなりに悪いものがどんどん出始めてるというところではあるんですが、もうそれは想定済みと、はい、もうどちらかというと、そのコロナに関するですねヘッドライン、これにちょっとまだまだ左右されてる傾向なのかなと。うん、いうところでではあるんですがその為替のです、ねまあ、動きを見ているとやはりリスクオフに対する警戒感というのはあるんだろうというふうふに思ってまして、はい、まあドル買いと円買いが進んでしまうと同じ方向に動いてしまうということでドル円というのは値幅が手づらいと、はいでまあ、クロス円にとってはちょっとやっぱり下押しの。えー、イメージそういった構図が今は続いているのかなという印象ですね
1: ーユーロはちょっと弱いかなという印象もあったんですがそそのありはどうううででしょう
2: かまあそうですね、うん、あの結局のところユーロ欧州の方もですね、少しあのコロナウイルス、はい、あのこれまでですね、えー、っとまあかなり外出禁止だとか、はい、という話もありましたけどそれ緩和されるんじゃないのとかっていうような話もありましたし、はい、また、あのー EU のですね首脳会議、電話会談みたいなの会議みたいなのが行われてたんですけど、まあばらまきをしようと思ってても、結構やっぱりその国、その国のですね事情もあって、ですね一気にこうまとまらないというようなところもあって、ですね昨日あたりからまたちょっとユーロは下を試す動きにはなってるかなという気はしますけどもね、まあ今の動き、西山さんとも本当、電話で話してても、本当わかんないよねっていうのが正直なところ
0: で、比嘉さん、主要通貨はね、比嘉さん、はい、ほとんどトレンドがないですよね全くおっしゃる通りですよね、えー、ちょっとあれが、クロス円がちょっとね、あのーうん、例のトルコと南アとメキシコ、うん、これは、まあ、だらだら下げたり、下げトレンドになってるというのが特徴があるだけで、別にポンド円もユーロ円もなんか、もうドル円もね、ーユーロドルも、まあ、なんか振ってるだけという感じで、方向があるとは。思えないんですよ、ね、うんだから、西山さんともずっと喋ってたんですけど
2: 、今、正直、ビッグス指数ってやっぱり40超えた状況にもかかわらず、うん、それでもほら、今、FRB をはじめ、各国、中金がなん、ねまあ、とかしてくれるという動きがあって、うん、結局のところが、株が、まあ、ニューヨークダウンも一、えー、時の高値から安値の半値戻しぐらいまでもう今、来ちゃってるわけですよね。とと、うん、いうことを考えるとまあ全くこの動きって理解に苦しむよね、まあ、とりあえず、今はもうとにそのコロナに対して何らかのアクションを起こしてくれる、そこだけにです、ね、今の動きというのはです、ねまあ、引っ張られてるかなで、結局のところ、その先はもうその先で考えようよみたいな、正直、だから今あれですよね FRB のバランスシートっていうのも,もう4月22日現在で 6.57 兆ドルまで膨れ上がってて。うん1か月半前ぐらい、3月3日ぐらいに比べても 1.6 倍の規模に一気にこの1か月半ぐらいで膨れ上がってるわけですよ。うん、にもかかわらず、これって結局のところ、後でまた赤字を減らしてバランスシート圧縮ってことになったら大幅な増税なんてことを実施していかなきゃ、本当はこんな数字ってあのどうしようもなくなると思ってるんですけど、今はそこは。目をつむってるというか、うん、とにかく目、ですよね、そうですよね、もう目先目先のまあすいんで、まあ最終的にはそうなってしまうと、インフレでまと
0: するしかないですよね
2: 。<笑>うん、で、まあ、そういう中にあって、また来週は、えー、日本もそうですし、はいえー、アメリカ、うんえー、欧州、はい、金融政策会合があるわけですよ。まあアメリカもまたね今日はあの財政のあれでトランプさんがまあサインはするというようなことを言ってましたんでまあ今のところその積極的にコロナと向き合っているというそこの部分がまあえアメリカには今フェーバーな感じですしまあ日本もえ国債の買い入れですか上限を撤廃するんじゃないかとかあとは CP コマーシャルペーパーとかの買い入れに関しても今の額の倍増と。いうような噂が昨日あたりも流れてましたけど、うん、ま,あまたここで変なですね気を起こしてしまって、えー、そこの部分でですねちょっとまた。あのー他の中央銀行とはちょっとやっぱり遅れが出てるね、日銀って取られるようなことになると、またそれはそれで波乱かなというような気もしてますし、いずれにしても、ですねアメリカも5月1日、ぐらい5月1日またどっかの州、緩和してくるみたいな感じもありますよね、規制を。っていうことになったときに、じゃあ本当にそれでコロナの収束の方に向かう部分になるのか、あるいはまたそこから再燃とか。はいだから
0: またそうなってくると
2: 、結局のところ、またこのゴールデンウィークっていうのは、要警戒にはなってくるのかなという気がしてならないんですよね、どうしても、今回はあの去年ほど、去年はいろいろとあった、イベントがあったんで、結構10連休ぐらいになった人たちも多かったかと思うんですが、それに比べると、今回っていうと、まあ456というようなところ、うん、5月はその辺がこう続いているぐらいなんですけど、はい、それでもやっぱり、うん、やっぱり警戒はしとく必要があるまたゴールデンウィークになるんじゃないかなという気がしてならないんですけどね、うん、特にだからちょっと私、最近見てるのが、まあ、何見たって今何に反応してるか分かんないって言われちゃえばそれまでなんですがどちらかというとあの HYG、<笑>ハイイールドの動きを実は見てましてですね。はい、えっと今ですね、えー、今年の3月か今年の3月に 67.52 まで下がってたんですねで、はい、直近は79まで戻ってはいるんですけど結局じゃあリーマンの後の2009年の3月って 61.5 っていうところがあったんですよ、はい、ここ抜けてくるとまたちょっと怖いんじゃないかなと思ってて私自身は今最近はそちらの,あの数字の動きと
0: かっていうのもちょっと注目してるんですけどそれ、日賀さん、FRB がいくらでも買ってくれるんじゃないんですか、急にインフィじゃんい、くらでも買うって言っとる
2: じゃないですか、でどんどんどんどんじゃバランスシートまた膨れちゃうわけです
0: かいやだから、無限大って言っとるんだから、そういうことです、うん、<笑>限界はあると思いますけどねっていうのが、それはことばで言うと、だから、国家管理に全部なるわけでしょ、民間企業が。うん、それは資本主義じゃないよね、もう。ソルホーズとかソホーズとか、そういう世界ですよねそれ、うん、おっしゃる通りだと思いますねうん
1: 、まあ、連休の話ありましたけど、日本では、ね、企業はちょっと12連休にしてくださいみたいなお願いが出ているみたいですが、その間の気になる情報なんかも、ネ、まあね、スクエアとしては引き続き発信されていくということですよね
2: 。そうううですねあの、まあ、こういう時だったらっていいうわけけででもないんですけど本当は直接ねあの顔を出してというところではあるのかもしれないんですけれども、えー、まあ直近でいうともうこのあとなんですよ、今、番組の後に、はい、西山さん実はまたあの収録でスタジオにお越しいただいて1時間ぐらいかなセミナーあの撮っていただいた後にですね、はい、今日の19時半ぐらいにはですねそれあのアップする予定にしておりますし、はい、あと、この間、先週もですね、ツタから出てたと思うんですが、月曜日の夕方、はい、あ4月27日ですかね、うん、あの川口和明さんの M2TV テクニカルフォーカスという動画もアップされる予定になってますんで、うん、ぜひぜひですね、最近ちょっと相場が落ち着いてきたからって、ちょっと、もしかしたらどっかでですね、安心しちゃってる部分もあるかもしれないんですけど、そういった動画を見て、うんまあ、リスクという部分もですねちょっっとやっぱりゴールデンウィーク前、意識しておいていただきたいなというふうふに思う次第ですしただ、ちょっと気を,つけなきゃあの気をつけていただきたいんですけど西山さんも結構、なんかこう話を聞いているとどちらかというと今もう何でも何でも下に行きそうな雰囲気に思っちゃうかもしれないんですがその時はチャートは今、中途半端なところ動きづらいところに来ているっていうのもあるんで最終的にはやっぱりチャートを見ていただくっていうのも大事かなと思っています。
1: うんしっかりチャートを眺めながら、うん、あのー、気持ちないねご、ね、ろ感じゃな
0: いけど、皆さん発表される経済指標とか見ててもしょうがないよね。<笑>まあもうそっちではそっちは今関係ないと思いますよ。う
1: ん,うん、まあ、淡々とちょっとしっかりチャートを分析しなが
0: ら<笑>管理に入ってるんだからそんなもん全然関係ないという話なんですよね。
2: <笑><ん>かといって本当にねこの間みたいなその。<笑>
0: WTI の、ね、マイナスというような、そんなわ
2: けのわかんないことも起こる今、世の中ですからね
1: 。一応というね。い
0: や、アルゴリズムが、うんそ,ね、それで反応して、もう過剰にね、はい、まあ相場も動くようになってるわけですよ。うんまあだからまあ、本当にね、あの債券のマイナス金利もおかしいんですけど、うん、まさか原油が、うん、え金払って引き取ってくれと、そうですね、行き先がないんですよ、そこら中にもう、単価カーもあの貯蔵施設がないんで、いっぱいで、うん、船に保管しとったんですけど、それももう行くとこはないと。<え>うん、
1: それってまた6月切りの時に、同じようなことが起きるってことはないんですか、当然ありますよ。ううね、だ
0: から問題は、使途の金全部止まったら。うん原油のもう中国経済が止まってるんですから、原油の需要はないんですよ。うん、ただしね、私が言ってるように、50ドル以下なんていうのはどこも赤字だから、そのうち談合でもして何とかするんじゃないかって話になってるんですけど、うん、まずはこの世界的なこのコロナの感染が止まらないことには、出るなって言ってるわけですから、経済活動とか止まってる、車も何も走ってないという中でね、まあ、原油はそれは上がらないだろうなと。うんうんでそれねみんなが不思議だ不思議だって言ってるんですけど、まあこの番組でよく紹介してるスコット・マイナードは、マイナスになるって言っとったんですから、うん、いやだからもう、そりゃテクニカル的なね、まあ状況とか、こういう得意なパンデミックの環境下で起きてはいるんですけど、もう何があってもね、おかしくない、だから寝頃感で、やったらゼロ,ゼロ以下にはならないって言って、みんな ETF 買いに行ったんですよ。そ,れその ETF がもうぶん投げられて、うん、マイナス40までいってるわけですから、でなんだっけ、100億近く損したっもねう人もね、報道とかで出てて、原油で、うん、あの一撃で、うん、それはゼロ以下にはならんと思いますよね、普通
2: だから,だから今の発想と一緒で、あれですよね、株にしたって今、ここまで半値戻しまで来てるんだから、まあ、格言で半値戻しは前年戻しみたいな言い方っていうあの格言もありますけれども。<笑>決してだから、この間の3月の下げで、一回みんながです投、ね、げき言ったかっていうと、そういうわけではないと、今、逆にまたそうやって中途半端に入ってきてるっていうのが、怖いって言えば怖いっていう言い方になるかもしれないですよね
0: いやだから、バフェットのところに電話かかってきてないのと一緒ですよ、うまね、そうな,がらにならないと、なかなか止まらないわけですよねで、今の環境でね、業績も悪い、GDP も悪いと思うんで、株は先,読む先を読むんですけど。先読んで、V 字回復を読んどるわけですよ、今の市場は。まあ、ちょっとそれはやりすぎじゃないかなと、いう気がしとるんですけどね。はいは
1: い、まあ、連休引き続き、そのウェブセミナーなどでね、情報をキャッチしていただければと思います。はい、井川さん、どうも。ういった
2: 情報は出していく
1: ようにしますので、はい、ありがとうございます。引き続きお願いします。はい、よろしくお願いします。
2: 失礼します。
1: ということなんですが、はい、さ西山さんからはその、ね、誰も助けてくださいって言ってきてないという、ウォーレン・バフェットさんのお話、していただう、ね
0: 、もう私のところにも問い合わせとか、最近、そんなのが多くて、メディアから電話がかかってきたりうんぬんでね、うんうん、バフェットはその動くのかという話ばっかりなんですよ、ね、いや、動きませんと、この前、航空会社、ちょっと打診買してね、すぐぶん投げる、うん、彼がすぐ買った株をぶん投げるなんていうことは、今までなかった、これはまずいと思ったわけですよ。うんだまあ、ビル・ゲイツから聞いてね、コロナの収束はまあするだろうみたいなことで、ちょっと打診が入れたんだけども、すぐ、あの、損切っちゃったと。で、今日もね、結局あの、今の、ボーレン・バフェットが今大暴落したんで、これをね、好機と捉えて派手に動くことを、市場関係者がみんな期待してるんだって。で、バフェット買わないのか買わないのかという話になっとるんですけど、バフェット自体も、ま、ビクトもしてないと言いながら、ポートフォリオはかなり利益が減ってるわけだし、えっと、あの、最近、ウォール・ストリート・ジャーナルに、あの、えチャールズ、チャーリー・マンガーですね、えバフェットの右腕のビジネスパートナーが出てきて、バフェットは今回は慎重だってはっきり言ってるわけですよ。で、彼らがやってる事業もいくつかはね、もう再開するつもりがないと。コロナの、え収、が、あの、騒動が終焉しても、というくらいね、慎重なんですよ。はい、だから、まあちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと。まだ、えー、っと、これ始まったばかりでしょ、うん、この1月まで最高値取っとったわけですから。で、リーマンショックは2年。で、大恐慌は3年。まだ、わけばさん、その、2、3、4、3ヶ月ですよ。で絶好の買い場も何もないでしょ、うと。ね、9割安とかしとるんだったら1ヶ月で。それは買いだと思うけど。その、値幅か価格、あのー、えー、っと、値幅か、日柄かどっちかで調整するんだから、まあね、そんなにここで一気に買おうとか、短期売買は別ですよ。長期の買い場なんて何も来てないというのは私の、えー、実感なんですね。で、まあ資料を見てもらいますと、えっと、資料の1ページ、まあこれ、えー、最新のデータなんですけどね、もうバフェットの、現金ポジションが、まあ2回ぐらいここ直近でピークつけて、まあ日本円で14兆円ってこれいつでも言ってますように。で、こんだけその現金を抱えてるってことはですね、うん、まあ、えー、彼はもうこ,この下げっちゅうのを確信してたと私は思ってるわけです。んでど、まあかるべき下げてんだけど、じゃあこの後どうなんだと。いうことでねで。この前ね、あの、マーケットウォッチっていうサイトがあるんですけど、そこでね、まあ、ゲイリー・エバンスっていうのが出てきて、えー、資料のこれなんだ、2ページ目かな。えー、ゲイリー・エバンスさんが出てきてね。はい、まあ、比嘉さんじゃないけど、こんなもん何見てたって意味がないんだと思う。経済指標も何もね。えー、2000万人失業しとんですよ、すでに。はい、このコロナ、アメリカ1ヶ月ぐらいじゃないですか。うん、2000万ですよ。この10年ぐらいで増えた雇用者は全部失った。で、5000万まで行くと言われてるんですよ、失業が。もうロサンゼルスなんか半分のやつが働いてないって言われてるんですから。で、そういう中でね、もう、その何が起こったかというと、普通ならいろんな下げ、下げ相場でいろいろ催促されるわけですよ、FRB は。もっとやれ、なんかやれと。で、ちょびちょび小出しにしてやっていくんだけど、もうね、えー、熱が出てると。ネ熱剤打ちましたと。今度はなんか頭が痛いと。で、それ対処しましたと。対処療法でやっていくんだけど、最初から生命維持装置をつけたのが、今回の QE インフィニティ。無限大緩和。でね、これは禁じ手で、まあいろんな経済学者も言ってるんですけど、これまあ前人未踏というかですね。なこと誰もやったことない。で、それで、このね、ゲイリー・エヴァンスっていうのが、はっきり言っとるんですけど、FRB が4月9日にジャンク債を救済して、金融市場を効果的に完全に国有化し、国有化ですよ。<笑>資本主義じゃない。ウォール街はソ連のソーセージ工場になっちゃったと。ね。もう、要するに資本主義じゃないんですよ。でね、みんなね、救済してくれと。<笑>何でも FRB が買ってくれると。何とかしてくれると、日賀さんの話じゃないけど。<笑>したらね、国家頼みになると、私は90年代のねバブル崩壊も経験してますんで、身をもって、もうそりゃね、えっと、企業っていうのは、自動努力、最初やるんですよ、なんとかしようと、自分たちで頑張らないとだめだと、そのうち救済してくれ、なんとかしてくれるやろと、政策頼みになって、もう完全に。ダイナミズムが失われていくんですね。企業はもう自,自助努力をやめちゃうと。はい、でね、救済してもらった暁にはどういうことが回ってるかというと、それはね、落ちた時に企業を保護してもらったということは、今度はアップサイドも管理されるわけ。うん、儲けすぎたら金返せとかね。うん、で、今もなんかあのトランプがやってるあのー、救済の政策でもう不正のね、融資の申し込みばっかりで日本企業も入ってますけど、まあめちゃくちゃ火事場泥棒みたいな人も出てきてるんですよ、トランプも激怒してるけど、だからね、もう秩序も何もなくなっちゃったと、うん、だからその自分の企業が市企業なのかも、国営なのかもわからなくなってくるわけですよで、航空会社とかはみんな国営ですよね、もう。で、まあ、それはともかくね、今日の番組でこれだけお伝えしておきたいということは、比屋さんが言ってますように、半値戻ししたと。うんこんなね、日本人でさえ、私でさえ、わけばやさんでさえ、明日食がなくなるかわからないという世の中になってるわけですよ。なんで株が上がるんですか。おかしいでしょう、と6月までこんなこと続いたらみんな倒産ラッシュですよ、そこら中、中小企業は。で、その中でね、このバフェットインディケーターですよ。えー、アメリカのウイルスは5000という、5000名柄を束ねた株価指数を、えー、GDP で終わった指数、これは今、いつでも持ってきてるやつなんですけど、はい、これはバフェットお気に入りの指標。はい、で、そのさっ期言ったように、その、えー、っと、なんだっけ、ゲイリー・エバンスさんは、バフェットインディケーターしか見てないと、もうすべてのニュースも何もどうでもいいと、はい、いうことを言っとるわけですよ。で、こんなもんはね、えー、こんな買われてるのはおかしいんだと。でまあ、それはともかくとして、まあ、買われてるんですけど、今、バフェットインディケーターがこれ、皆さん、どーんと下がって、戻しとるんですよ、はい、でそこに線がひ、戻りの今の地点、線引いてあるんですけど、これ、IT バブルのピークと変わらん水準じゃないですか、うん、なんでこんなパンデミックだとか、リスクだとか言ってて、このバフェットインディケーターこんな高いんだと、はい、いや、それは利益も業績も上がってないのに、GDP も増えてないのに、株だけ上がってるから、こういうふうになると。うんそうするとね、究極はですよ、私がね、先月ね、富裕層の集まりがあって、そのまあ、株の達人みたいな人に会って、話を聞いた、その時に、えっ、ー、と、言ってたのは、まあ具体的な値段は衝撃すぎて言いませんけどね、はい、割安になったら買うって言いよったんですよ、その富裕層の投資家たちは。で、それがね、このバフェットインディケーターでいうと、この黄色のゾーン。この黄色いのがね、えー、っと、バリューゾーンで書いてるんですよ。はい、ここまでバフェット指標が下がってきたら、間違、はい、いなくウォーレン・バフェットも行くだろうと。はい、でね、まあそれが、えー、75とかそんな水準で別にバフェット指標ってね、GDP の1対1で100でも安くないんですよ。だってブラックマンディは別に100の手前で暴落しとるんですから。で、このバフェット指標をね、まあここまで下がると言ってるんじゃないんです、私は、下がったらまずはまあ買いだろうと、で、結局、その手前で戻って、そこを打つかもわからないけど、ね、その富裕層たちは、ここまで下がらない、いらんと株は、下がらなかったら損でいいんだと、別に買う気はないと、そういうね、潔い,い態度が必要なんじゃないかなと、こんなん、先が見えないわけですから。それで、その皆さんに見てほしいのは、その、えっと、バフェット指標というのはね、誰でも毎日これ更新されてますんで、えグルフォーカスというページでですね、見られるんですね、うん。で、その、うんと、なんだっけ。あ、このバフェット指標出てますけど、はい、これがバフェット指標で、まあ今言ったように15、151から墜落したんだけど、また今120いくらとかになってるわけですよ。うん、でね、株価が大きく下げたからといって、そこでね、下げ止まると思うのは、まあ寝頃感ですよ。うん、これはね、大きな間違いで原油もマイナス40ドルになっちゃうわけですよ。はい、だから、あのー、実際にね、そんなもん、大底を捉えるのは、うん、バフェットも無理だって言ってるわけ、だから普通はね、まあ、暴落の期間が2年か3年あるとしたら、3回とか5回に分けて、少なくとも5回ぐらいに分けて、資金を分散して、はい、まあ長期の買い場としてはですよ、買い下がるくらいしかないんですよ、それでもそこっちうのはどこかも分からないんですよ。うんでまあ、要するにですね、えー、バフェットさんとかどう言っとるかって言ったら、まあ、流動性で乗り切ると。もうたくさん、潤沢に腐るほど金持ってますから、14兆円。まあ、それでゆっくり嵐が過ぎるのを待つんだと。私はそれが一番ね、渦中で落ちてきたナイフをみんな今、嫌いにいってるわけですよ。危ないんじゃないかなと。でね、えー、バフェット指数で言うとね、えっと、日本のバフェット指数っていうのはあるんですよ。これちょっとあの画面がぼやけちゃって申し訳ないんですけどね。これあのマーク・ファーバーのレポートから借りてきたやつなんですけど、まあこれ直近までね、これ番組で紹介したんですよ。あのー、番組とかメールマガに書いたんですよ。その日本のバフェット指数っていうのは高すぎると。で、この、これ2020年までのがで出ててね、えっと 166% になってたと。まあちょっとね、あのバフェット、あのー、この計算の仕方がね、日本株の時価総額を何取ってるかであれなんですけど、うん、でね、買っての中央値が 140% だと、日本の、で、このグルフォーカスは、今、長期投資すると、日本株に、向こう8年マイナスのリターンを予想しているって言いよったんです、全然儲かりませんで、とこんなレベルで買ってたらと、バフヘッドシーズが高いレベルで。うんまあそういうことだと思うんです。んで、直近の、それがどうなってるかというとね、まあ、あの、140のとこは、えー、っと、まあ、さすがに中央値からちょっと下がって、今これいくらだったっけ ?125.5 か。これ直近の数字。はいはい、えー、これ資料の次の,の、ね。暴落後の方
1: ですよね、うん。そう、暴落
0: 後どうなったかと。はい、で、要するにね、まあ、この暴落前の一番のチャート見てね、まあ日野さんなんかもよく言うんだけどこんなもんバフェット指数いくらでも上がってきて下がらんやないかと言うんですけど、はい、下がるんですよやっぱりやりすぎたまま下がるということなんですね
1: 分りました以上トゥデイズマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経ですスクエア資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポートもちろん最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催などあなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています今マネースクエアでは米ドル円カナダドル円メキシコペソ円の北米三通貨に注目していますこの3通貨をトラリピでお取引するとボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山光四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。
2: 西山幸志郎のマーケットスクエアこのコ
1: ーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマデフォルト債務不履行の嵐がや
0: ってくるはいテーマですね、はい、もう日本もねそういうことにも残念ながら、えー、な,りならざるを得ないような状況になってきたと、はい、もうどこも資金繰りなんとかしてくれと中小企業はね、うんまあ今の国の政策だとほとんどいっちゃうんじゃないかというくらいのひどさなんですよ。うん、でね、まあ株を上げるだとかなんだとかそん、まあそんなことはどうでもいいから、とにかく資金繰りをなんとかせいと。うん、株っていうのはその、吉野運用の話じゃないですか。今生きていかなきゃないけない、会社潰,潰すわけにはいけないっていう人が山ほど世の中にいるわけですよ。はいそこに金入れなかったら、ね、市場にね、無制限どうのこうのってどうでもいい話なんですよ。まあ、はっきり言ってね。で、えー、っとね、この、まあ、バフェットさんの続きをちょっとやっときますと,、はい、うんと、これ資料の何ページになるのかな。バークシャ・ハサウェイの株主にやってた2019年度末の年次書簡からもう何回もやってるんです、すくどこと言いませんけど、えー、要するにバフェットは 50% 以上の下げを想定しとると、おそらくそれがあるって言っとるわけですよ。で、え次にですね、この人は暴落前にいつでも現金ポジションがピークになってて、はい、まあバフェットの現金ポジションがピークになると1年半以内に大暴落が来るっていうのは今までのパターンなんですよ。で、今回も来ちゃったと。はい、でね、じゃあ前回の2007年リーマンショックの前の2007年度末の年次報告書株主への手紙でどう言ってたかというとね、要するに、まあこれ読んでほしいんですけど、この2003年にうんぬん、シルオンバレーを走っていた車のバンパーに貼られていたステッカーを思い出したかもしれないと。そこには、神様どうか、もう一度だけバブルをと書,と書かれていたと。で、そのバブルはね、起こったんだけど、FRB は金ばらまいて全部救済しましたんで,で、やったもん勝ちですよ、当時もね、えー、不正行為だとか犯罪行為がリーマンショック前に山ほどあったんですけど、まあ全部、それで、えー、ジェールに行ったやつは一人もいないわけです。監獄に入った人たち一人もいない。で、損は全部、えー、FRB は引き受けたと。やったもん勝ちじゃないですか。だからまた同じことが今起きてるわけですよ。ね。そゃそうですよね。やったもん勝ちなんだから。で、今回もやったもん勝ちだっつって今買っとるのがオール街なんですよ。で、うん、仏の顔も私は3度までと思ってね。まあそんなものはあの、そんな続かないんじゃないかと思ってるんですけど、要するにね、この時に、えー、っと、まあ、その、米国はその誤った核心のために、広範囲に、広範囲にわたる痛みを経験してると、もう住宅が永遠に上がるとか、この時もそうやって言っとったわけですよ。はいでね、金融業界における愚かさが次から次へと露呈されている。我々は潮が引いた時に誰が裸で泳いでいたかを知ることになるだろうと。大手金融機関のいくつかで目撃されている光景はひどいものであると。もう散々もマネーハザードというかモラルハザードやった末のね、慣れの果てだと。で、当時、えー、バーク社のとこに、バフェットのとこに金持ってるから、現金また持ってるから、ゴールドマンだとか、バンカメとか、引き受け手が誰もないんですよ、株の。で、出資してくれって、来よったわけですよ。で、この時バフェットは乗ったの。で、大儲けしたんです。ね。で、今度、バフェットが、だからどう動くかというのをみんな注目しとるわけですよ。そしたら、バフェットの、その、ビジネスパートマーのね、まあ、二人でやってるわけですから、実際、バークシャー・ハサウェイっていうのは、えー、チャーリー・マンガーっていうのがね、えー、っとね、誰もが凍ったと、そして電話鳴っていないって、今、ウォール・ストリート・ジャーナルに喋っとんですよ。うん、航空会社を考えてみろ。彼らは一体何が起きているか分かっていないと。彼らは今までこんなことを見たことがない。彼らのプレイブックにはこんなことが起こると、今のコロナ危機みたいに書かれていないと。うんでうだうだ言っとるんですけど、でじゃあ、バフェットは株買うんですかってったら、えー、2007年の時はそういう、まあ、2008年はそういう投資をしたけど、マンガーがね、バフェットの代わりにと今回は慎重だと、だから、そんなね、ここでもう王族を売ったんだと、無制限 QE だからね。えー、いくらでもね、パウエルが何とかしてくれると、トランプが何とかしてくれると。いや、何とかしてくれるって、ただ飯ほど怖いもんはね、若林さん、ないんですよ。ただほど高くつくもんはないと。いうことでね、やったもん勝ちにはならないんじゃないかなという気が、今回私は知ってるんですね。で、まあ、そうは、そう言いながら、これからね、まあ、ババェットの、そのあれは、えー、っと、ポートフリオを一応、まあ、見せときましょうか。あの、この4月17日時点までの撮っててですね、まああの、この12月の31日時点よりかなりまあパフォーマンス落ちてるんですけど、別にまあビクともしない。で、まああの、アメックスだとかね、コーラだとか、ビザだとかしっかりしてるし、まあムーディーズとかそういうあの、えチャーターコミュニケーションズか、それはまあ銘柄が上がってたりして、まあバフェットンとかビクともしないんですけど、なんでビクともしないのかと。解約も来ないし、レバレッジもかかってないから、どーんと構えてられるんですよ。普通の人は今ね、みんな信用取引だとか FX でもそのレバレッジでやってるわけですから、ちょっと変動があるともう全部万歳になっちゃうと、それに気をつけないといけないと。でね、今ね、もう日本でもこれもうこれから必ず襲ってくるんですけども、金融機関もお金がないんですよ。で、か、融資してくれ、融資してくれって言ったらそれは中小企業にね、全部危ないわけですから全員借りに行くんですよ。で、当然、貸し倒れリスクがある中で、もう、地銀だとか信用銀行とかも、自分も万歳になっちゃう、一緒に。で、そういう中でね、そんなもん何とかしなきゃいけないんだけど、なんそういう政策が、まあそんなに、機動的に行われてるとは、全く私には見えない。で、今、銀行のね、アメリカでも貸し掘れ引き当て金がまあ、うん、増加しているという現象だとかね。あとね、えっと、すでにね、もう家賃を払えなくなった、えー、世帯の数がものすごい増加してて。うん、これはね、間もなく3割まで一気に行くだろうと。はい、この状態が続いたら。うん、だって仕事ないんですから、2000万年失業してるんですよ、もう今の時点で。たかが一月ぐらいで。払えないでしょう。アメリカ人なんか預金なんか持ってないんですが、アメリカ経済ね、盤石でビクともしないって言ってる人が多いんですけど、日本では。ほとんど貧乏人ですから。うん、一部のジェフ・ペズスとかね、えー、そのなんだ、ビル・ゲイツは金持ってますよ。うん、そういうやつの統計が入って上がってるだけの話で、1% が富の半分持ってるわけですから。で、まあ、あとはね、えっと、格下げラッシュ。B3 以下の、えー、次のあれはもう、どんどんどんどんね、格下げになるだろうと、日本の、えー、金融機関が買ってる皆さん、債券なんかわけのわからん債券、たくさんジャンク債買ってますけど、うん、格下げになると、もうどうしようもないと、うん、いうことになるわけですね。で、このマーケットの、まあ、コロナでの、えー、混乱の中ですね、次の投機的格付けのディフォルトが急上昇。これ、全部 FRB が顔言うとるんですけど、それでも潰れてるんですよ、だから、あの原油のシェールなんていうのはもう全部いっちゃいますよね、でもともとがね、ゼロ金利だから、ハイルド債と称して、いい名前つけて、はい、ハイルドって、崩さえじゃねえかと、<笑>ジャンク債じゃないかと、はい、ね、危ないから金利が高いもん、みんなが買いに行ってるわけですよ、ゼロ金利だってって。うんで、ゼロ金利だから、ウーバーも、えっ、ー、と、シェールオイルの会社もやっていけたわけ。もともと無理なビジネスモデルなのに、低金利がザーッと続いてるから。はい。で、いくらでも金は調達できると。でっち上げたらね、えー、シェールで儲かると。ウーバーは儲かると。新しい IT 革命のタクシー会社だと。言ってたら金が入ってきたんですけど、まあ、最近ソフトバンクも苦労してますけど、うんなんか違うんじゃないかいと、それって、という世の中になってきたと。でね、要するにこれね、えっと、CNBC でやっとったんですけど、政府から企業の、えー、支援が出てですね、資本主義を変化させていると。これね、ただほど高いものがないっていうのは、こんなね、えっと、全部の不良債権も、中央銀行が引き受けますなんてことをやっちゃったら、もう、やったもん勝ちなやつばっかり出てくるんだ。もう無茶苦茶な事業をやって失敗すると全部 FRB がそれ引き受けますと。んそんなことね、わけ、わけばいさんやっとったら、世の中回っていくと思いますかどっかに規律がなかったら、無政府状態じゃないですか、もう。ねで、それどんどんどんどん、ジャンクサイトが、そ,その、また自分の会社潰れそうだと、例えば私がシェールオイルやってて、また記載するしかないんですよ。銀行金の貸してもらえないんだから。その債券も FRB が買ってくれると、連銀がフェッドが買うんだと。んなもんね、もう資本主義じゃないと。まあこの人も言っとるわけですよ。テレビで。だから、えー、っと、まあとにかくですね、えー、何を見ててもしょうがないっていうのはそういうことなんだ。でさっきの冒頭で述べたおっさんは、えー、バフェットインディケーターしか見てねえと、それで割安になったら買いますと、でね、えー、最後にここでも書いてあるんですけど、この人がまあ、えー、レオン・クーパーマンと、億万長者、投資家で、言っゃるんだけど、えー、ウォーレン・バフェット氏,氏の動きが静かだということは、株式市場にとって長期的に悪い兆候だと、だから、皆さんね、あのじいさんが今度、株を買ったと。言ってからですよ。発表してから。年次報告書に載ってから買っても、今までのパティーンで言ったら全然遅くない。で、落ちてくるナイフね、掴んで血、血みぞろになってるよりはよっぽどいいだろうと。いうのがまあ私の結論なんですね。でまあ短期的にね、売買したり運動するのは何にも構いませんけど、当人客ストップを置いて皆さん慎重にやらないと、このボラテリティですから、まあ、為替もね動かない動かないって言ってるんですけど今日のマネースクエアのセミナーで為替の話はするんですけど5月の連休は皆さん相当気をつけてもらった方がいいなと円高にですよ、はい、かります
1: というふうに思ってますお聞きの放送は「ラジオ日経」です番組そろそろお別れの時間なんですがこの後西山さんはウェブセミナーの方にね、はい、行かれるということで,で、ね、皆さんぜひ<え>夜7時
0: 過ぎぐらいには、はい、そう為替の話をしたいと思いますんでん皆さんぜひ、ね、マネースクエアのサイトで見てください、は
1: いぜひ、えー、今現在ドル円が107円6667あたり動いてないですね,ね<笑>ユーロ円115円の6470あたりの動きということでこの後為替の動きについてはウェブセミナーの方で、えー、じっくり話してくださるということですぜひチェックしてください、はい、週末お天気も良さそうですけれどもねまた引き続ききこもりの日が続きます、ね、皆さんお互いに気をつけながら頑張りたいと思います、えー、今日ここまでのお相手は
0: 西山幸志郎と
1: 若林梨香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。